0: Václav Michalský, osamělý je všude na poušti, část čtvrtá, kapitola 22. Jak se domluvili, následující den vyrazili Nikol, Mali a Pikár na výštku na koních. Počasí bylo jasné, ale odmořeval pronikavý vítr. Pozdní podzim o sobě dával znát i v Africe. Pás údolí rozložený mezi mořem a horami pobřežního atlasu, vybledl, jakoby se sevřel a stal se menší v očekávání zimního chladu a písečných bouří. Na pozadí šedých skal a hnědých náspů se zamračeny černely nízké olivové hájky s jejich ohavně pokroucenými, uzlobitými větvemi. Vinná réva ve vinohradech byla starostlivě přikopána. Všechny křoviny, kromě trvale zelených, dávno opadaly a přilnuly k zami. Jen osamělé borovice nad stržemi pevně a hostiny skřípaly ve větru, pevně zaklesnuté mohutnými, jakoby kostinými kořeny, které se na povrchu blískaly do rozsedlin kamenité půdy. Vedle nich se, jako vysypané z košíků, těsnily drobné klousky stejně chutné jako pod Tambovém, Brjanském nebo Jelcem. Ale tady, v Tunisku, stejně jako v celém arabském světě, hoby do jídla nepoužívali a proto z našeho ruského pohledu tam krousky rostly zbytečně. Jak řekne v 21. století slavní ruský básník, dlouho se táhne den v tomhle přechodném životě. A ještě řekne, stává se že vůně pokoseného jetele je dražší než seno. Druhému citátu rozuměla Maria již o dětství. A to, že teď z afrických roklí dýchá buninovou vůni čerstvých hub, hrmoutilo a těšilo jí srdce nevýslovným stezkem po vlasti, po mámě, po papá, po sestře Sašence, kterou si pamatovala v Bílé pelerince, po životě, který mohl být jiný nejen pro ní, ale i pro miliony lidí v Rusku. nich zmizel, ale silně je cítit v roklých vůně čerstvých hub. Vzpomněla si Maria. Tam, v Rusku, to voní, když sníh rostl, a tady v Africe, když ještě nezačalo padat. Podivné jsou tvé cesty, pane. Od břehu až k horizontu plula nad mořem nesčetná stáda bílých oveček a ty skutečně stály v ohradách a krátili si svou těžkou dobu bez potravy. Ostré narudlé slunce svítilo odcizeně, tak nějak formálně a z jeho ostrých dlouhých paprsků bylo nedobře na duši, smutně, možná i zadmouceně. Člověka nějak samo sebou napadlo, že již hromady lidí a zvířat, broučků a švábů to všechno viděli a odešli na onen svět jen se vrchní vrstvu země o malinkou částvích zetlých těl, což dalo dohromady mnoho milionů tun. Takže práce se skamenělými ostatky je dost nejen pro jednoho archeologa Messie Pikára. Messie pikár měl pod sedlem mladinkou s zavou kobylku Lily, kterou, když viděl nový cypel s Fridrichem, se oni silně splanuli. A Lily tak dovádivě couvala a šla bokem, že náhle zasmrděl koňský pot a bylo jasné, že je zde zdaleko nedojede. A tak mladičkou Lily vyměnili za starého menelá z nikoliny stáje. Tato epizoda všechny rozesmála a Mariu navíc vrátila s přemýšlení o nestálosti bytí živé každodenní obyčejnosti. Například vyšlo najevo, že se Messie pikár skvěle drží v sedle, a tomu ještě v očích Mary dodalo autority. Výštka byla krátká, ale velmi veselá a téměř setřela nános před mezi Mary a pikárem. Ale ho docela slavný, přemýšlela Mary, hledíc stranou na svého obdivovatele. Příhodně vtipkuje a hlavně obyčejný, bez pošklepků. Silně se ho poceňovala. Je geniální a tolik toho ví a citlivě vnímá. Že se mu odlupují ušinení tragédie, to se třeba oklepe, jak se říká u nás v Rusku, sklepat z zkuší. Setkání se synem mechanika a inženýra, jako by ji probudilo z té letargie, v níž byla celé měsíce, co je v Tunisku. Nikdo by jí nevěřil, ale vždy celou dlouhou dobu skutečně nikoho neměla. A v jejím věku se normální světská pokušení a vášně utlumily sami od sebe a téměř ji neznepokojovaly. Je pravda, že Michal od ní probudil zájem o muže, i když sám pro ní zjevně nebyl partner. V každém případě, dokud ho nebrala vážně, nechtěla brát, připadalo jí to divoké. Jedenáctiletý rozdíl. Ale Messie je pikár. Ale je pikár se choval skvěle. Messie pochopil, že v jeho vztahu s Mary zavál teplý vítr a nespěchá do něj vykasat své plachty. Nyní pochopil situaci a začali řídit sám. Tuto hru přesně znal a bál se, aby nevyplašil svou kořist. Mesie pikár si ochočoval Mary velmi pomalu a jen tak mimochodem, ačkoliv pro mari, byly tyhle jeho pokusy průhledné. Výšky ve třech šly jedna za druhou. A pak Nikol nastydla a ulehla na celý měsíc. Málem z toho byl zápal plic, ale sláva Bohu, byl na stráži doktor François. Cesta Marie a Nicole na do Marseille se odkládala na neurčito. Na Michaila si Marie téměř nespomněla a ochotněji trávila čas Messie pikárem, jen se projevil nejen jako člověk veselý, ale i chytrý a příjemný ke komunikaci. Marie s pikárem se k sobě den za den chovali v řeleji. A když nakonec mezi nimi došlo k tomu, na co byli oba připraveni, Nabídl jí Mesie pikár svou ruku i srdce. Stejně jako mnozí muži si vysoko cenil svou svobodu nad rodinnými okovy. Domníval se, že je dárek a svůj návrh si cenil jako nezištní hrdinský čin. Děkuji, se prostěradlem řekla Mary. Jsem velmi dojata. Rozmyslím si to. Co si na tom ze rozmýšlet? Z z ohromného tureckého gauče Vybuchl Messie pikár. Možná jsme pro sebe zrozeni? Možná, rozmyslím si to. Se silným chlupatým tělem, rukama dlouhýma jako odenky a svalnatýma nohama, které končily neuvěřitelně malými chodidly, jež byla natolik neproporcionální ve vztahu k celému tělu, že to tlouklo do očí, z nějakého důvodu to Marie rozesmávalo. Messie pikár pobíhal po místnosti s výrazem tak zraněného sebevědomí všedích, hněvem planoucích očí, že se Mary neudržela a vyprvkla do dlaní. Proč pro tebe nejsem dobrý? Rozmyslím si to, otevřeně se zasmála Mary. Nedohaduj se, navíš způsobem. A tak sladce se rozchytala, upřímně od srdce, že se nemohla zastavit. A je Pikár, neschopen strčit ruce do rukou svého pláště, se nějak zvládl obléknout a vyšel ze svého domu. Přesně řečeno nevyšel, ale vyskočil a přitom tak praštil dveřmi, že z police u dveří spadla keramická váza ve tvaru tanečnice a rozletila se na kusy. Váza byla starobilá. Když mali přicházela k pikárovi na náštěvu, nejednou si prohlížela její krásné tvary a přemýšlela o hrnčíři, který vymodeloval z kousku bez hlíny, kdysi velmi, velmi dávno. Marie dlouho lezla po podlaze, zbírala střepy drahocené vázy a pak je položila na stůl. Přesně střípek ke střípku. Zatímco střípky skládala, uvědomila si, že misie Pikáře jako muže krutohláce nepotřebuje. A udělat z něj tažnou kobilu je také škoda. Je to mimořádný člověk. Takže padla chosa na kámen. Jakmile složila střepy keramické tanečnice, vymodelované možná ještě před pádem Kartága, přijela nad nimi rukou a řekla jí jako živému člověku. Odpust malička, ví, že jsou takový nervní. Přikazují ti, aby se slepila a abys byla odolná se ještě odít do stříbrné sítky. Takže ještě budeš stát, budeš znovu ve svém tvaru. O této události mali pokračovala v přátelství s Messie Pikárem, a i si s ním byla blízká. Ale z její strany bylo vše, jak má být a Messie Picár skrývá svou potupu, počítal očividně s tím, že ji užene. Z kousků slepená váza stála tanečnice jako by nic na předchozí místě, ale ještě měla na sobě stříbrnou síčku, která ji nekazila tvary. Nakonec se Nikol uzdravila a chtěli se vydat do Marseje. Ale začínal soud Aregy a tak bylo nutné odložit cestu ještě o týden. Konec 22. kapitoly.